0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts, wie fast immer mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit. Tschaka Tschaka. Ist der Urlaub <lacht> lang genug wieder her, dass du wieder im Modus bist? Tschaka Tschaka, ich grüße dich. Habe <lacht> ich hab fast ein bisschen Angst vor der heutigen Folge. Ich bin Katharina Ivankovic. Wir gucken uns heute ähm, den Mietmarkt mal ein bisschen an, was da gerade eigentlich so los ist, was auch die Zusammenhänge zu den Verschiebungen im Kaufmarkt sind und was für Geschäftsmodelle sich da langsam entwickeln. Das ist ja immer ein bisschen spannend. Grundsätzlich aus Missständen entstehen ja immer auch Möglichkeiten und da äh, scheinen sich jetzt die Ersten zu finden. Wir schauen mal rein. Let's go! So, Peter. Also Herbst ist ja immer eine spannende Zeit. Ähm, ich Übrigens, Peter, äh, ich, ich habe dich gestern deinen Job gekostet.
1: Was hast du denn also, wieder angestellt? Was muss ich denn wieder ausbaden? <lacht> ich habe
0: ich hab, ich hab performt an der Stelle. Liebe Grüße, liebe Grüße an den Thomas. Ähm, der, der hat gesagt, er war ja großer Fan von dir, aber du kannst ab jetzt zu Hause bleiben. Nachdem ich Vortrag gehalten habe. Einfach um mich auch mal selber zu loben. Dann machen wir den
1: Stöpsel raus. Dann, <lacht> dann ist
0: das hier ab jetzt ein Monolog. <lacht> nee, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor ich mich selbst unterbrochen habe. Es ist ja, also bei uns in der Immobilienbranche, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, ist ja der Herbst so die Veranstaltungszeit. Das heißt, man ist super viel unterwegs. Du und ich, wir halten viele Vorträge. Äh, man tauscht sich aber vor allem viel aus. Und ähm, weil wir hier unseren Hörern und Hörerinnen natürlich die Dinge, die wir in der Regel gegen Bezahlung draußen machen nicht vorenthalten wollen, ähm, habe ich auch so ein, zwei Dinge einfach zum, zum Mietmarkt mitgebracht, ähm, die wir, die wir so, oder die ich in meinem Vortrag drin habe. Ich weiß natürlich nicht immer, was du, was du da draußen hast, was vielen gerade nicht ähm, bewusst ist. Aber
1: es ist wichtig, also ich mache diesen Herbst immer gerne. Ja, ist super und äh, für mich ist im Herbst draußen in der Natur ist Ernte, da werden die Äpfel gepflückt. Ähm, und für mich ist das auch immer so eine Art Ernte, weil du wirklich mal auf der Straße erlebst, was los ist. Mhm. Und äh, wenn du halt nur Zahlen hast, wenn du keine Sparringpartner hast, wenn du nur irgendwelche Geschichten, wenn ich die nur dir erzähle, dann ist das einfach zu wenig und ich glaube, diese Multiplikation, die da draußen stattfindet, die ist super wertvoll. Und ich gehe da immer mit vielen neuen Ideen heim und äh, das ist für mich so eine richtige Munitionierung fürs Neue.
0: Jahr. Voll, voll. Also ich, ich finde es auch, auch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und auch für uns. Also wir sind zwar hier äh, Marktanalysten, aber ähm, es bringt ja nichts, so nur im eigenen Sud zu kochen. Ich glaube, jeder, der sich vielleicht in, in so innovativen und dynamischen Themen ähm, mit so ein paar alteingesessenen Theoretikern äh, in letzter Zeit unterhalten hat, merkt, wir haben ja auch das ein oder andere Thema. Haben, 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 Sie, haben Sie das gemerkt mit dem
1: alten Theoretiker?
0: Nee, du bist du bist doch kein, du bist der ultimative Pragmatiker. Na, ich gucke jetzt mal typ. da genau hin. Nee, nee. Ähm, die, wo man einfach merkt, dass die äh, so ein bisschen die eine oder andere... Veränderungen einfach nicht mitbekommen, weil wenn du natürlich, also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, in deinem Elfenbeintürmchen äh, drin bist, dann guckst du da von oben drauf und ziehst natürlich deine Schlüsse, ob die so aber wirklich unbedingt sind, ähm, ist nicht immer richtig. Dementsprechend, also ich liebe auch diesen Austausch, ähm, da auch ganz großes Danke, ich weiß, dass viele zuhören ähm, an alle, die man so in den letzten Wochen und Monaten getroffen hat. Ähm, worauf wir eigentlich hinaus wollten, ähm, wir haben ganz viel über den Kauf Markt gesprochen. Und es wird auch ganz viel über den Kaufmarkt gesprochen, wie sich Preise entwickeln, wie sich die Erschwinglichkeit entwickelt, was Käufer, Käuferinnen, Verkäufer, Verkäuferinnen und so jetzt machen können. Ähm, Mietmarkt lesen wir eigentlich vor allem in solchen Schlagzeilen wie schon wieder eine Schlange, die sich um zwei Blocks windet äh, für eine Wohnungsbesichtigung und so Zeugs.
1: Dramatische Mietanstiege in genau. Stuttgart.
0: Genau, aber es wird eigentlich immer nur über so sehr isolierte Beobachtungen, also eigentlich Symptome. Es wird eigentlich immer über Symptome gesprochen, ein bisschen weniger über Ursachen. Noch nicht mal
1: empirisch, sondern wirklich so ja. im Einzelbefunde. Genau,
0: richtig. Und ähm, da wäre es jetzt eigentlich mal wichtig, dass man auch so ein bisschen darüber spricht, dass so ein Miet- und so ein Kaufmarkt natürlich nicht isoliert in ihrer jeweiligen Welt funktionieren, sondern ähm, ich bin ja zunächst einmal ein Bewohner als Person. Und das kann ich in Kauf oder Miete sein. Und wenn mir das eine verwehrt wird, dann werde ich tendenziell das andere machen, beziehungsweise wenn eins von beiden attraktiver ist. Das heißt, ich bewege mich zwischen diesen beiden Welten.
1: Genau, und wenn es ganz schlimm kommen würde, hättest du kein Dach über dem Kopf.
0: Ja, da kommen wir, kommen wir gleich nochmal wir wir noch noch drauf zurück. Ähm, einfach einmal darüber gesprochen, was gerade eigentlich mit dem Miet angebotloses. Wir haben mehrere Effekte, die darauf wirken und eine schlimme Sache an der Stelle ist, das sind keine isolierten Effekte, sondern das sind sich gegenseitig verstärkende negative Effekte. Und äh, wir haben immer mal wieder über multiplizierende Effekte und sowas gesprochen. Also das ist schon sehr, sehr ernst, was auf dem Mietangebotsmarkt äh, grundsätzlich gerade los ist. Wer mal, wer vielleicht aktuell am, auf Wohnungssuche ist, weiß, sobald du in Städte oder auch nur Umland von größeren Städten ziehen willst, ist da gerade sehr mager. Ich habe letztens mal in Berlin vorbeigeschaut, da sind nur Tauschangebote, also da findet man schon kaum überhaupt irgendwelche Angebote. Also es ist sehr, sehr dünn und das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Erstens, an der Stelle liebe Grüße an Dirk Wohltorf vom IVD Deutschland. Ich weiß nicht, ob sein Zitat ist, aber ich habe es zumindest von ihm gehört. Er hat gesagt, viele Mieter sind verhinderte Käufer. Das ist selten wahrer gewesen als jetzt gerade. Wir haben wahnsinnig viele gescheiterte Käufer, die entweder in den Mietmarkt zurückkehren oder im Mietmarkt verbleiben. Das heißt, es ist rein aus einer Erschwinglichkeitsbetrachtung für mich nicht mehr möglich, eine Immobilie zu kaufen. Das heißt, ich bleibe in Miete, weil es meine einzige Alternative ist. Mehr gibt es ja nicht, es ist ein Entweder-Oder. Und das setzt eigentlich schon einen sehr wichtigen Hebel an der Stelle ähm, außer Bewegung, nämlich ich brauche ja eine gewisse Mobilität eigentlich im Wohnimmobilienmarkt. Also das ist im Automarkt so, das ist in allen möglichen so. Bei Wohnimmobilien haben wir nur das Thema, Autos werden immer wieder neue gebaut, aber Wohnimmobilien werden untereinander quasi getauscht. Das heißt, wenn ich Berufseinsteiger bin, habe ich die günstigere, kleinere Wohnung, dann arbeite ich ein bisschen, habe irgendwann ein bisschen mehr Geld, dann habe ich vielleicht die größere Mietwohnung oder irgendwann ein Eigentumshaus und jemand anders kann wiederum in diese kleinere, günstige Wohnung ziehen und hat quasi eben diese Mobilität im Markt. Was jetzt aber passiert ist, und das ist einer, einer der zweiten Punkte, diese Mobilität ist ausgesetzt worden.
1: Du, ich war letzte Woche äh, bei dem Haus und Grund in Köln und bei dem Vermieterverband in Köln. Mhm. Und äh, es gibt ja so eine alte Faustformel, die durchschnittliche Wohnungsdauer, die Haltedauer, die Verweildauer ist so zehn Jahre, also 10% Umzugsquoten hat man pro Jahr, also so nach zehn Jahren sind alle statistisch einmal umgezogen. Also nicht andere Kleider, sondern andere Wohnungen. Und wir haben es ja schon geschätzt aus den Anzeigen. Ja. Und ich habe nochmal die Bestätigung bekommen, in einer Stadt wie Köln momentan anstatt 10% circa, 2% circa, also 5 mal weniger. Und das heißt natürlich, da ist alles dicht. Ja. Du hast jetzt mehr Leute, die draufgehen und weniger, die im Prinzip dynamisch sich bewegen. Keine gute Situation.
0: Genau. Das heißt, ähm, also um, um das nochmal um noch klarer zu machen, keiner kann nachrücken, wenn sich keiner bewegt. Also so ein bisschen wie, wie heißt das Spiel mit den Stühlen? Reise
1: nach Jerusalem. Ja,
0: genau. Jetzt spiel mal Reise nach Jerusalem, die Musik geht an und andere bleiben sitzen. Das heißt, wer auch immer draußen steht. <lacht> Bleibt draußen. Und das geht auf Dauer so nicht. Also das ist einfach ähm, an der Stelle ein, ein Zustand, der so lange nicht aufrechtzuerhalten ist. Zum einen, weil du natürlich ähm, Familienplanungen behinderst, all solche Sachen. Also wenn ich äh, schon ein Kind habe, wir müssen aber in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung verbleiben und das wird jetzt alles gerade extrem eng mit Homeoffice und dies und jenem, werde ich einen Teufel tun und ein zweites Kind bekommen wenn ich meine Wohnsituation nicht verändern kann. Also Wohnen existiert nie isoliert von anderen Lebensumständen. Ähm, zweiter Punkt natürlich an der Stelle ist, das ganze Thema Vermögensaufbau und Co. wird extrem ausgebremst. Weil ich ja irgendwann dann mal anfangen muss, ähm, wir haben es in einer unserer letzten Folgen gesagt, also ich müsste morgen eigentlich eine Immobilie kaufen, um sie zur Rente abbezahlt zu haben. Wenn das jetzt alles durch solche Spannungen quasi weiter nach hinten verzögert wird, komme ich da irgendwann auch nicht mehr rein.
1: Und wir haben festgestellt, du müsstest sofort heiraten und darfst nie Kinder kriegen.
0: Genau, also sofort heiraten, Double Income, No Kids, äh, kein Hund im besten Fall, die sind auch teuer geworden, äh, sondern quasi richtig druff. Auf, auf die Immobilie. Also das Thema, die gescheiterten Käufer bleiben im Mietmarkt, ein Problem. Daraus folgend beziehungsweise eine der Folgen daraus ist, Mobilität nimmt ab. Also wer nicht muss, absolut muss, bleibt sitzen. Und sogar wer eigentlich müsste, bleibt sitzen. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und der dritte Punkt, den wir da als großen Punkt natürlich nochmal haben, wir bauen gerade nichts Neues mehr. Das heißt, es wird ganz, ganz viel darüber diskutiert, äh, Deckel hier, Bremse da und äh, es gab immer mal wieder das Enteignungsthema. In solchen Missständen flammen die natürlich auch immer wieder auf diese Diskussion. Aus dem Unmutsgedanken meiner Meinung nach vollkommen nachvollziehbar, auch wenn sie nicht zielführend sind. Ähm, aber wenn wir nicht bauen dann wird dieser Mangel auch nicht besser werden. Im Gegenteil, beim mangelnden Neubau hängt ja auch so ein bisschen dieses Thema Sanierung und Co. mit drin. Das heißt, es fallen irgendwann mehr Wohnungen hinten raus, die nicht mehr bewohnbar sind, als vorne neu geschaffen werden. Das heißt, die Gesamtmenge reduziert sich.
1: Und du hast jetzt äh, seit den Flüchtlingsthemen natürlich noch das zusätzliche Problem, dass nicht nur dieser Erneuerungsbedarf äh, im Prinzip da ist, dass wir nicht nur das Thema haben, Wohnungen in äh, großer Stadt bei Arbeitsplätzen digital, sondern du hast jetzt auch noch drauf Migration ja. und äh, zusätzlich sechsstellig Wohnungen, die du brauchst in einer Phase, wo am Markt nichts mehr passiert, haben wir auch drüber gesprochen, weil es eine riesige Nachfrage gibt und kein Angebot, was da helfen kann aufgrund von Erschwinglichkeit.
0: Genau. Und da ist ein ganz schwieriger Punkt beim Thema Neubau, wir haben jetzt schon öfter über Neubau gesprochen, warum die ausgebremst werden, was da gerade die Schwierigkeit ist, was man aber einfach immer nochmal betonen muss. Wohnungen, die mir heute fehlen, die hätten 2018 Spatenstich haben sollen oder, oder die Baugenehmigung erteilt haben sollen. Das heißt, alles, was jetzt nicht gebaut wird, fehlt nicht heute, sondern ich sehe erst Jahre später, was für einen Bockmist man gegebenenfalls heute an der Stelle verzapft hat.
1: Und der kumuliert, addiert sich ja jetzt Jahr für Jahr.
0: Willst du, willst du eine ähm, Statistik hören? Ich habe frisch, hab frisch was recherchiert gehabt. Äh, lass mich mal kurz gucken. Ich habe mir nämlich mal die Baugenehmigungen angeschaut äh, für Stuttgart. Also erteilte Baugenehmigungen 2021 auf 22 für Wohngebäude sind schon um 33 Prozent runtergegangen. Das ist enorm. Das heißt, wir nehmen diese neuere, niedrigere Baseline 2022 und es gibt ähm, es gibt ein äh, Reporting, äh, das gibt es aber leider nicht auf Stadtebene Stuttgart, sondern gibt es äh, nur auf Landesebene Baden-Württemberg. Und ich habe da dann nochmal verglichen, 2022 auf 2023, das ist jetzt leider erst bis August reported worden, aber ich habe mal quasi jeweils die ersten acht Monate miteinander verglichen, nochmal 39 Prozent. Also das ist nicht ein bisschen, was fehlt. Und wir waren ja selbst in dem Top-Jahr 2021 unter dem Ziel der Bundesregierung.
1: Ja, wir haben im letzten Podcast ja auch äh, im Prinzip herausgearbeitet, dadurch, dass jetzt Kapitalanleger fehlen, der Geschosswohnungsbau fehlt, die Mietwohnungen fehlen, sind die großen Stückzahlbringerprojekte, mhm. wo viele Objekte gebaut werden, natürlich alle weg. Das heißt, die Anzahl wird unmöglich wiederherstellbar sein in naher Zukunft, sondern ganz im Gegenteil, wir gehen da momentan die Treppe runter weil einfach das ganze Thema Mietwohnungsbau, Kapitalanlage auf Null steht.
0: Und an der Stelle auch, also A, bauen ist träge. Das heißt, selbst wenn ich im Jahr 2024 das absolute Schlaraffenland für Bauunternehmungen schaffe, merke ich davon erst Jahre später was. Also keiner zieht in der Baugenehmigung ein. So. Ähm, Punkt Nummer zwei Bauende Unternehmen, und da ist jeder in der Wertschöpfungskette erstmal mit berücksichtigt, die pleite gehen, bauen auch zu besseren Konditionen später keine Wohnungen mehr. Das heißt, Kapazitäten, die wir jetzt für immer verlieren, die sind weg.
1: Das ist so wie das Thema in der Gastronomie, wo über das Thema äh, Corona die Leute die Branche gewechselt haben und jetzt nichts mehr nachgeneriert
0: werden jetzt kann. Jetzt hängt in jedem Schaufenster ein Schildchen, das gesucht wird, genau. Weil jemand, der eine Alternative gefunden hat, also wenn ich Maurer war... Mein, äh, mein Laden geht pleite. Gut, als Maurer finde ich wahrscheinlich woanders als Maurer auch wieder einen Job. Aber ich überlege mir, ah, vielleicht mache ich doch noch irgendwie eine Weiterbildung und habe jetzt irgendwie einen Job, der vielleicht angenehmere Temperaturen und drin und weniger anstrengend äh, für mich ist. Dann werde ich nicht einfach angerufen und sage, okay, dann bin ich jetzt wieder Maurer, weil ich habe mein ganzes Leben schon wieder drumherum verändert. Das heißt auch Beruf, ähnlich wie Wohnen, existiert halt im Leben nicht in der Isolation. Und da kann man nicht einfach schnipsen und alles ist wieder da, wie es vorher war.
1: Ich bringe dich jetzt mal kurz vom Weg ab. Ach, Wir sind ja immer auf der Suche nach Lösungen. Wenn ich mir jetzt mal die Gastronomie anschaue und auch wirklich schlechte Löhne bezahlt werden bei schlechten Arbeitszeiten, und du ja zu einer privilegierten Gruppe von Höchstverdienern gehörst?
0: Ja. <lacht> für meine wärst, Altersgruppe. Wär,
1: wärst yeah. du bereit zu sagen, ich äh, akzeptiere auf der Speisekarte zwei Euro Zulage zum Schnitzel für die Bedienung und sonntags vielleicht drei?
0: Hat man doch schon. Also wo, wo kommen denn die Preise her? Also, was aber die
1: sind ja immer noch nicht auskömmlich. Und ähm, vielleicht, äh, ich will jetzt nicht total in dieses Thema abschweifen, aber vielleicht muss ein Schnitzel dann doch 30 Euro kosten und nicht 20. Und äh, schon gar nicht auf das Thema 10, wie es vor drei Jahren war.
0: Ich meine, ich habe ich hab gestern ein interessantes Gespräch geführt über das Thema Lebensstil. Und zwar meine ich jetzt nicht den wissenschaftlichen Ansatz, der unterschiedlichen Lebensstile, sondern wirklich Lifestyle. Und ähm, da hat eben jemand auch gesagt, so meine Eltern haben überlegt, ob sie einmal im Jahr an die Ostsee fahren. Haben überlegt, ob das eine Mal. Und ähm, das, war, das war ein bisschen ein Ausnahmejahr, aber man selber mit der Familie ist, plant quasi den vierten Urlaub dieses Jahr. Das heißt, bestimmte Dinge haben sich auch verändert. Leute gehen auch sehr viel mehr essen, als sie das früher waren. Vielleicht muss sich das auch wieder zurückändern, dass man, also ähnlich wie, es wird ja immer wieder diskutiert über den Fleischpreis im Supermarkt und so, ja. wenn du möchtest, dass so Massentierhaltung und Co. nicht mehr passiert, musst du halt einen höheren Preis akzeptieren. Ich muss sagen, ich selbst, ja, definitiv. Wo man halt jetzt ein bisschen darauf aufpassen muss, ist, ich möchte nicht, dass wir so eine Entwicklung bekommen wie in den USA, wo ich sehr hohe Restaurantpreise habe, und bei den Leuten kommt trotzdem nichts an, sondern das muss ich denen dann übers Trinkgeld geben. Also da das erfordert dann auch eine gewisse Transparenz aus der Gastronomie, wo ich sage, dann will ich aber auch, dass verpflichtend dieses Zeug halt auch bei den Leuten landet. Weil ich, ich meine, die Leute haben ja jetzt auch drei, vier, fünf Preiserhöhungen in, in der Gastro mitgenommen. Ja. Also es ist nicht so, als ob wir dieselben Preise haben wie vor zwei Jahren. Aber genau
1: darauf will ich, wenn du beispielsweise sagst, in so einem Restaurant gibt es 100 Essen am Abend, 2 Euro pro Essen wären 200 Euro, da könnte man schon sehr transparent für die Mädels und Buben, die da Service machen, sagen, da zeigen Zulage. wir die große, äh, den Großteil für euch ab. Es ja. darf natürlich nicht wieder verschwinden und so, alles klar, genau. aber da wäre das zumindest ein, ein Weg. Also du würdest es machen. Ja, da absolut. hätten wir schon mal einen Verbesserungsvorschlag. So, jetzt zurück zu deinem Mietmarkt. Zurück zu meinem Vielleicht Mietmarkt. Vielleicht finden wir auch noch ein
0: paar Ideen. Ah, gut. Ähm, was das Ergebnis dieses massiven Mangels ist, ist natürlich, dass wir rapide steigende Preise sehen.
1: In den wenigen Wohnungen, die zur Miete angeboten werden?
0: Genau. Also Bestand ist Bestand. Die sind in Mietverträgen, die sind gesetzlich geregelt. Alles, was jenseits quasi oder zum Abschluss eines neuen Mietvertrags führen würde, ähm, ist sehr teuer geworden in den Städten, muss man, muss man an der Stelle einfach sagen. Ähm, das heißt, der Mangel an der Stelle ähnlich wie die Übernachfrage, die Immobilienpreise im Kauf nach oben getrieben hat, treibt die Übernachfrage jetzt quasi die Mieten nach oben. Wobei das die Vermieter ein bisschen zu sehr eine passive Rolle gibt, an der Stelle. aber wir machen jetzt keinen moralischen auf. Und ähm, da stellt sich mir so ein bisschen, so ein bisschen die Frage... Ähm, also erstens vielleicht eine Sache, die man, die man, bevor ich meine Frage stelle, berücksichtigen sollte. Ich habe das als dicke, fette Folie in meinem, in meinem ähm, Vortrag drin. Wir können es aber auch mal mit dir durchspielen. So, und jetzt nicht irgendwie einen Schlauberger machen, sondern bitte kooperieren, Dr. Peter Hettenbach. Also du ziehst nochmal um, ja? Andere Wohnung, und nicht andere Kleider andere Wohnung, anderer Ort, du ziehst jetzt nach Hannover, warum auch immer du das tun solltest, aber du ziehst nach Hannover, ja, und vielleicht bist du auch noch ein bisschen jünger, anstatt deinen zwei erwachsenen Söhnen hast du zwei kleine Kids, du hast, du hast deine Frau, ähm, Kauf ist keine Option, weil du hast dein ganzes Geld in NFT verballert und dein Eigenkapital <lacht> kaputt gemacht, das heißt, du musst mieten, okay? Du bist jetzt, sagen wir mal Berlin, damit du in einem angespannteren äh, Wohnungsmarkt bist, du ziehst jetzt nach Berlin, Dein Budget ist 1.500 Euro, okay? So, jetzt ähm, musst du einziehen, wir haben jetzt hier November, jetzt musst du einziehen zum 1.12., die Uhr tickt, die alte Wohnung ist gekündigt, es droht die Obdachlosigkeit, das rettende Angebot kommt. Aber die Wohnung kostet 1.900 und sprengt damit dein Budget um 400 Euro. Was machst du?
1: Wenn ich gar keine andere Chance habe, muss ich 400 Euro mehr aufgabeln äh, und in dieses Wohnungsobjekt stecken.
0: Genau. Das heißt, entweder ich äh, sortiere mein Budget neu und gucke, ob ich es woanders wegnehmen kann oder Du hast einen neuen Minijob und äh, reinigst nachts
1: Büroeinheiten. Genau, du so. hast mich ja nicht gefragt, wie ich die 400 Euro besorge.
0: Legale, legalerweise natürlich. Nee, aber es ist, es ist einfach Keine dieses Chance, Thema, muss es das sein. Ist alternativlos. Genau, und das ist auch der Kern meiner dicken, fetten Folie, nämlich wenn die Alternative zu einem Gut, was ich haben möchte, der Verlust eines Grundbedürfnisses ist, nämlich Wohnen, dann folgt so ein Markt keinerlei traditionellen Marktregeln mehr. Ich bin nämlich ultimativ erpressbar. Wenn ich da stehe mit zwei kleinen Kindern, denen es kalt, und du sagst, hm, wollt ihr vielleicht irgendwie im Auto wohnen demnächst, dann nehme ich das, was da ist und mache alles, was nötig ist, um dafür zu sorgen, dass ich es bezahlen kann. Das ist absoluter sozialer Sprengstoff. Das heißt, so eine Situation bringt quasi die schwächere Partei in so missliche Lagen und in so frustrierende Lagen, dass man da halt auch wirklich auf einer, auf einer politischen Ebene mit wahnsinnig großem Frust rechnen muss und andersrum dann vor Wahlkämpfen natürlich auch zu so politischen, ich sag mal, Verzweiflungstaten greift, die so einen Frust zunächst einmal oberflächlich begüten. So, und dann stellt sich mir aber so ein bisschen die Frage: Jetzt, jetzt sagen wir die ganze Zeit, die Preise sind so hoch, ähm, aber die Preise dürften doch eigentlich gar nicht so hoch sein. Weil wir haben doch, Mieten sind doch reguliert. Wir haben doch Bremse, Mietspiegel, Mietdeckel, Miet, -Spiegel, Miet, -Deckel, Miet was auch immer, Wortschaffungen es in der Zwischenzeit gab. Warum greifen die nicht? Damit sind wir wieder bei dem Thema: Du bist jetzt in deine 1900-Euro-Wohnung gezogen, du bist immer noch Immobilienprofi. Und du weißt, dass du beschissen wirst. Was machst du mit deinem Wissen?
1: Ich bin mal ein bisschen ähm, pointiert. Ich rufe sofort den Redakteur von der Bildzeitung an. Ich sage, große Schweinerei, was hier passiert, bitte weltweit veröffentlichen und ähm, mich pampern und möglichst in eine noch günstigere Wohnung bringen über Beziehungen. Mhm. Also es geht nicht. Das heißt also, Du wirst deinen Mund halten.
0: Sehr gut. Das heißt, all diese Dinge, die ich gerade genannt habe, der Mietspiegel, die Mietpreisbremse, der Mietpreisdeckel, funktioniert ja nur, wenn jemand meldet, dass dort was falsch gemacht wird. Der Vermieter wird es nicht melden. Das heißt, der Mieter oder die Mieterin müsste melden. Und die werden ja einen Teufel tun. Und jetzt sagen, okay, weißt du was, ich stelle mich hin, liefere mich potenziell absolutem Terror aus, wenn ich jetzt Stress mit meinem Vermieter oder meiner Vermieterin anfange und äh, melde die jetzt, bei wem auch immer man sowas meldet, ähm… Die brauchen dann zwei, drei Jahre, bis sie es bearbeitet haben. In der Zeit zahle ich noch die höhere Miete. Ähm, vielleicht wird ab und an mal meine Heizung nicht funktionieren und mein Strom ausfallen, weil mein Vermieter mich da raus haben will. Und zum und dann Schluss ich, lande
1: ich noch auf irgendeiner Blacklist und kriege gar nichts mehr.
0: Genau. Und äh, zum Schluss, und da kommen wir vielleicht dann auch äh, später zu, zu, unserem, zu unserem zweiten Punkt dazu, lande ich vielleicht auf irgendeiner Liste und dann will mich keiner mehr. Ähm, oder es wird so eine krumme Nummer gemacht, wie es gibt ja auch unrechtmäßige Eigenbedarfskündigungen, immer mal wieder dies und jenes, wo man auch wieder sagt, ja, was willst du machen? Selbe Behörde. Ne? Und, und da muss man wirklich einfach sagen, absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe an der Stelle und, und ähm, wahnsinniger, wie gesagt, politischer Sprengstoff, sozialer Sprengstoff, was da passiert. Und an der Stelle auch einfach als Fazit, und auch das ist eine dicke, fette Folie bei mir. Ein Mangel kann nicht gesund verwaltet werden. Er kann nicht gesund reguliert und nicht gesund verwaltet werden. Ein Mangel muss behoben werden. Den Mangel von links nach rechts zu schieben, hilft keinem. Das ist auch der Grund, ohne da als riesige Debatten aufzumachen, warum irgendwelche Enteignungen nicht funktionieren, weil keine einzige Wohnung geschaffen wird. Es bringt jetzt nichts, dass diese Wohnungen den Eigentümer wechseln, wenn die Mieter dieselben bleiben oder ich im Endeffekt einfach nur von links nach rechts schiebe. Da habe ich nichts geschafft. Möchtest du dazu noch was sagen, bevor ich eine Brücke baue, zu unseren Geschäftsmodellen? Ja, du hast doch, Peter, du bist doch eins vor Bundeskanzler. Beheb doch mal unseren, unseren Mangel.
1: Na, du hast ja eben ein äh, wichtiges Stichwort gemacht. Ein Mangel muss einfach behoben werden. Äh, und wenn du noch zehn Verwaltungsleute mehr einstellst, die den Mangel verwalten, hilft's nicht. Ähm, mein Ansatz ähm, ich weiß, dass es Eigentums- und politische und rechtliche Restriktionen gibt. heißt, wir müssen einfach schauen, wo wir Wohnraum herkriegen. Und wenn Neubau zu schwierig ist, müssen wir schauen, was wir aus dem Bestand machen können. Wir haben auch schon darüber diskutiert. Und wenn es jetzt wirklich das Thema leerstehende Bürogebäude gibt, die teilweise auch problematisch sind, da gibt es welche, die sind besser oder die sind schlechter geeignet, dann müssen wir uns äh, Wege ausdenken, wie wir die wirklich kostengünstiger sanieren können und umnutzen können mit dem alles, was da hinten dran hängt, an Parken und Kindergarten und allem drum und dran. Ähm, aber wenn wir da uns nicht damit beschäftigen, sondern nur den Mangel verwalten, da wird man auch nicht weiterkommen. Und das ist ja momentan der Fall.
0: Frag mich mal, was ich machen würde. <lacht>
1: <lacht> Nina, was willst denn du machen? Ja,
0: vielen Dank, dass du fragst, sagst, Peter. Ähm, nee, ich habe ich hab tatsächlich viel darüber nachgedacht. Auch Wir haben ja immer mal wieder über den Remanenzeffekt gesprochen. Und auch eine Frau Geiwitz spricht immer mal wieder darum, oder es ist statistisch ja nachgewiesen, dass wir genug Raum haben. Also es ist, es ist genug Wohnraum da. Wir sind ja auch nicht mehr Deutscher, als wir vorher waren. Oder mehr Einwohner in Deutschland, als wir, als wir vorher waren. Und da hat es ja auch gereicht. Das heißt, die Allokation ist vor allem das Problem. Und vor allem sind zu, ist zu viel Wohnfläche bei sehr alten Leuten, die entweder in Eigentum leben, was natürlich viel zu groß ist, da sind die Kids aus dem Haus, da ist vielleicht der Partner verstorben, dann lebt man alleine auf 150 Quadratmetern. Oder in der großen Wohnung, die irgendwie drei Zimmer zu viel hat, aber halt noch einen günstigen Mietvertrag. Und die Alternative, das Downsizing wäre teurer, deswegen bleibe ich sitzen. Also ich habe letztens... Keine Ahnung, ob die Mathematik sich aufgeht, aber ich saß viel im Auto und habe mir so ein bisschen nachgedacht. Dachte mir so, ich glaube, rein aus einem so einem Schneeball effekt heraus würde ich, glaube ich, einfach richtig, richtig gute, betreute Wohnsituationen bauen. Weil in dem Moment, und zwar nicht so Altersheim sondern wirklich einfach so, hey, das ist alles modern, das ist barrierefrei, da habt ihr Community, da habt ihr Freizeitgelegenheiten, also dass man da jetzt nicht erst mit 95 einziehen kann. Und einfach sagen, wir müssen es attraktiv machen, dass ältere Leute a. bezahlbar und b. wirklich auch attraktiv sich von ihren Wohnungen lösen und in sowas reingehen. Weil dann habe ich wenigstens einen Effekt danach, der für Bewegung im Markt sorgt. weißt du, Ich muss nicht die ganze mhm. Zeit alle einzelnen Dinge anpacken. Also
1: begeistert mich nicht so sehr. Ja, hau mal ähm, raus. Also dass man beispielsweise auch ähm, in ländlicheren Bereichen, wo es ein bisschen mehr Leerstand, wo es ein bisschen bessere Preise gibt, ähm, suchen muss, alles klar, gehört für mich in diesen Bereich. Wenn du aber jetzt zu teuerstem Geld im Prinzip Ghettos baust für alte.
0: Oh, das ist ein hartes Wort. Aber okay, ja wo
1: Monokulturen entstehen. Das weiß man aus der Stadtplanung, dass das nicht gut ist. Da wäre ich ja noch eher bereit äh, zu sagen, weißt du was, wenn ich mir die ganzen Einfamilienhäuschen anschaue, wo vielleicht noch eine zweite Wohnung drin ist, wo die Oma mal drin war oder die Kinder ausgezogen sind, ähm, könnte man was daraus stricken. Ich spinne jetzt mal ganz, ganz extrem, ähm, dass man sagt, ähm, Wohnung wird vermietet und es wird ein Stück Pflege mit übernommen. Mhm. nicht die körperliche Pflege, das könnte ja der Pflegedienst machen, aber zum Beispiel putzen, Haus in Ordnung halten, und all das Postkarten. Ganze, dann würde man ja im Prinzip die Substanz haben. Mhm. Man hätte das Pflegeproblem noch ein Stück gelöst. Mhm. Ja, also Ich will jetzt nicht jeden zum alten Pfleger machen, das kann und will niemand äh, oder viele nicht, aber dass man das alles, was drumrum an Diensten ist, im Prinzip ähm, regelt, mhm. ähm, dass man einfach das wirklich attraktiv macht und damit hätte man ja dann dieses Thema, dass wir in eine Überalterung kommen und äh, in 10, 20 Jahren wirklich abnehmende Kurven haben äh, von der Bevölkerung, wenn auch Migrationswellen mal durch sind, tatsächlich äh, ausgewogene Situation hätte. Also man hätte hätten also das es gab, Pflegeproblem ja. ein Stück gelöst, wir hätten das, äh, das Wohnungsproblem ein Stück gelöst und gerade in einer überalterten Gesellschaft, gerade wenn jetzt die geburtenstarken Jahrgänge ähm, im Prinzip ähm, alt werden hm. ähm, und man hätte eine Lösung, dass man nicht so viel neu bauen muss. Du hast ja gesagt, es ist ja einfach unmöglich in fünf Jahren diesen hm. Nachholbedarf aufzuholen und ähm, da wird mir die Lösung besser gefallen wie so Monostrukturen. Mir gefallen auch nicht ähm, im Prinzip äh, hochwertigste ähm, Eigentumswohnungsviertel hm. Stadtentwicklungen wo zum Schluss nur reiche Menschen, alte Menschen, gleiche Menschen sind ja. ähm, weil du einfach in Monokulturen
0: insgesamt deine Probleme kultivierst. Was hältst du denn? Also gehe ich, geh ich 100% mit ähm, Durchmischung ist wichtig damit man sich Dinge abnehmen kann Und, sich und weißt du was, das könnte man
1: auch lokal machen wenn du wirklich einen lokalen Bürgermeister hast, der wirklich sagt, ich mache so ein Programm und versuche mal die Ressourcen, die da drin sind, in meinem Wohnungsbestand, beispielsweise durch eine Zusammenarbeit mit den Pflegediensten, mhm. ähm, aufzuarbeiten und sagt, wir kommen so weit, dass wir das Gatten-Schnee wegmachen, du kommst doch aus dem Schwabenland, wie heißt es, Kehrwoche Feudeln. <lacht> ja. Wahrscheinlich wissen 80 der Zuhörer nicht, was Feudeln ist. Ja. Was ist ein Feudeln? Fegen, oder? Feudeln heißt mit einem nassen Lappen die Treppe runterputzen. Das, das, das kannte ist, ich nicht. Das, das ist Feudeln. Ah, okay. Obwohl du da herkommst und ich nicht. Aber das wäre doch ein, ein, ein Ansatz, wo wir, ich sag mal, Mensch, Alterung, Zusammenleben, soziale Energie, mein Lieblingsthema, mit dem Bereich Wohnen verheiraten könnten und vielleicht zumindest auf der Ebene
0: von Verbrauchern. Man braucht ja politisch nichts,
1: außer, dass man die Verbindung herstellt.
0: Ja. Was, was hältst denn du von so gezielt gemischten ähm, Projekten? Also, dass man zum Beispiel sagt, wir haben ja schon immer mal wieder darüber gesprochen, beispielsweise, nehmen wir, nehmen wir mal mich. Ja, wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde, äh, sagen wir mal, mein Partner würde ursprünglich aus Berlin kommen, wir sind beide in Mannheim jetzt, ähm, meine Eltern sind im Schwarzwald, seine sind in Berlin. Das heißt, Betreuung bei den Großeltern nicht möglich, was eigentlich eine super wichtige Ressource ist äh, für, für irgendwie ein paar mit jungen Kindern, die früher relativ breit da war, weil man eben sich geografisch nicht so weit weg bewegt hat. Das heißt, da ist ja eigentlich auch so ein relatives Vakuum, was Potenzial hat, gefüllt zu werden. Das heißt, es gab ja, glaube ich, auch das ein oder andere Experiment oder zumindest den Gedanken, dass man sowas mischt. Dass du zum Beispiel sagst, junge Familien, alte Leute, ein paar Studenten, äh, vielleicht, ja, mit Studenten muss man ein bisschen aufpassen, <lacht> wegen Lifestyle und Lärm. Aber dass man eben sagt, es hat doch jeder was davon, wenn die junge Familie irgendwie für den Senior nebenan mit einkauft. Und dafür, wenn die jetzt irgendwie kurz aufs Amt müssen, beide, ähm, hat er ein Auge oder, keine Ahnung, für zwei Minuten kurz ans Auto rennen muss, hat er ein Auge auf den Kleinen, während er im Innenhof auf dem Spielplatz ist.
1: Wäre äh, für mich die naheliegendste Lösung, passt mhm. genau, also wenn die älteren Herrschaften noch ein bisschen fitter sind, können genau. sie vielleicht noch ein bisschen Kind machen, wenn sie sagen, ich habe keine Lust auf Kinder, auch gut. Ähm, aber das Thema Enkel ist ja für viele ein wirklich wichtiges und ja. freudiges Thema. Könnte man genauso machen, wie man später sagt, du, wenn wir zusammengewachsen sind und du schon fast eine Oma bist, dann kümmern wir uns auch um dich, äh, mhm. wenn es ein bisschen schwieriger wird bei dir. Ja. Und ähm, ich habe jetzt schon fast Angst, das zu erzählen, äh, weil du dann wahrscheinlich wieder in meinen Worten einen Ausflug machen willst. Mhm. Du würdest wahrscheinlich Dienstreise oder sowas dazu sagen.
0: Ich habe hab Urlaub in Aussicht, ich bin erstmal. Dann bin erst mal rate ich dir, hier. nach
1: Wien zu gehen. Nach Wien? Ja, nicht nur Naschmarkt und so, mhm. sondern in Wien gibt es wirklich tolle solche Projekte. Ich nenne mal zwei. Es gibt das Tetris-Haus. Das mhm. sieht so aus, was Tetris ist, dieses Spiel. Ja, so jung bin ich auch wieder nicht. Klar. Hätte ja sein können. Also das hat außen so relativ eine Fassade, die sieht aus wie beim Tetris-Spiel. Und innen sind die, also extremst kostengünstig hergestellt. Also da gibt es keine Fliesen, keine Bodenbelege, da ist nur Beschichtung drauf. Die Beleuchtung sind einfache Neonröhren. Also es ist schon extrem, mhm. ja. Aber auch natürlich dadurch kostengünstig gemacht worden. Und da hast du immer im Prinzip eine zwei zimmer auf der rechten Seite vom Flur und auf der gegenüberliegenden Seite vom Flur hast du Einzelzimmer. Mhm. Und die Einzelzimmer haben ein Bad. Mhm. Und jetzt kannst du also sagen, über alle Lebensphasen, ist dieses Haus fähig zu atmen. Du kannst Aha. also im Prinzip in Die dein einzimmer einziehen. Du musst sie werden. nicht zusammenlegen, ja, ja. ist der Flur dazwischen. Mhm. Das wäre zum Beispiel so ein Modell, wo alle Varianten möglich sind. Zusammenlegen, einzeln vermieten, also wirklich ein Multifunktionsgebäude. Mhm. Und klingt schlimm, ist aber auch ein tolles Projekt, was man anschauen kann. Alte Sargfabrik. <lacht> ähm, das ist tatsächlich. Sag mir nicht,
0: dass das ein Senioren ist. ist. <lacht> da
1: war früher das drin, was auch draufsteht. Ja. Und das ist jetzt eine Multikulti, multigenerationen wohngemeinschaft mhm. Haben sicherlich auch nicht jedermanns Sache, aber diesen Gedanken. Auch in Wien? Ja. Mhm. Altes Sackfabrik Wien. Also, wenn du mhm. mal Urlaub hast. Ansonsten kannst du es ja googeln, dann müssen wir dir keine Dienstreise bezahlen. Ja. Ähm, wirklich interessante Ansätze ist natürlich leider ein Beispiel geblieben, hat sich also großflächig nicht durchgesetzt, aber ich glaube, da sind die Ansätze, wenn der Druck höher wird mhm. und du kurz vor dem stehst, was du gesagt hast, das halte ich für gar nicht mal mehr so ausgeschlossen, nämlich, dass du im Wohnmobil, im Camper ähm, oder der, im okay. Auto oder im Zelt ja? pennen musst, ja. weil es einfach nicht mehr anders geht und wir können ja keine Slums bauen, die sind baurechtlich nicht möglich, hm. ähm, da halte ich doch das als Hilfe zur Selbsthilfe am naheliegendsten. Hm. Und wenn ich allein jetzt ähm, bei uns durch die Straße gehen würde, also wir leben in einem Gebiet, das mal in den 60er Jahren entstanden ist, dann etwa 25 Jahre später, 85 rum, noch einmal eine neue Welle hat und jetzt wieder eine neue Welle kriegt. Ähm, da gibt es schon Fälle, wo wirklich unten die Oma alleine und ist gerade gestorben oder hm. der Opa ist ins Pflegeheim gekommen und man hat die Wohnung rumliegen und man will die eigentlich jetzt nicht mehr ausbauen, weil man weiß ja nicht, wie man kriegt. Das sind ja so, sowieso seltsame Leute und das kostet auch viel Geld. Und wenn man dann sagt, weißt du, das Ausbauen von einer Wohnung, kann man ja in einem Vertrag regeln, machen wir. Mhm oder wir, auch immer mehr Übungs. Wir ziehen dich um ins Erdgeschoss und ja. äh, wir gehen ins Obergeschoss. ja ähm, So Sachen halte ich jetzt einfach für den Ausweg. Das ist für mich so die positive Nachricht, weil da kannst du ziemlich viel selber machen und da kannst du eigentlich mit Kommunikation wirklich einen großen Schritt weiterkommen. Also
0: positiver Enkeltrick. Der, der positive Enkeltrick. Der positive Enkeltrick. <lacht> Ähm, eine Sache übrigens noch, die ich, die ich noch kurz zu dem ganzen Thema Gemischt-Generationen dazu bringen wollte. Wir haben ein sehr, sehr süßes Video gesehen, ähm, wo ein Kindergarten äh, beschlossen hat, also die gehen täglich spazieren mit den Kids und ähm, die haben einfach beschlossen, dass sie immer zu einer festen Uhrzeit gehen und die laufen immer am Seniorenheim vorbei und haben jetzt einfach etabliert, dass die mitlaufen können. Und die, und die sammeln die dann quasi einfach ein und die gehen dann zusammen irgendwie auf den, auf den Spielplatz. Es war so süß und die haben ab und an, also das ist ein gewachsenes das Projekt, das hat erst angefangen mit diesem Spazieren, da haben sie irgendwann gesagt, okay, quasi die Senioren kommen, die Kids im Kindergarten besuchen und andersrum und es war so erstaunlich zu sehen also wie viel das eigentlich beiden quasi gebracht hat. Also die Kids haben Leute, denen sie irgendwie ihre Zeichnungen zeigen können und guck mal und die freuen sich und, und andersrum siehst du wirklich auch in diesen, in diesen älteren ähm, Damen und Herren, wie belebend es einfach auch ist, wenn Kids da sind, muss man auch einfach und du sagen. Du hast eine gesunde soziale Struktur, wenn das sich von Alter und sozialem Status alles durchmischt. Genau und, äh. und du reduzierst auf beiden Seiten den Pflegeaufwand. Also das darf man halt an der Stelle einfach auch aus einer Ressourcenperspektive nicht vergessen. Ähm, natürlich kann man jetzt nicht sagen, hier ist eine äh, Handvoll Senioren, geht mal mit wilden Kids alleine spazieren. Ähm, aber es reicht dann, wenn zum Beispiel eine Erzieherin mit im Raum ist, die das im Auge hat, anstatt dass du dann irgendwie vier Erzieherinnen da haben müsstest, die sonst die Kinder in separaten Räumlichkeiten irgendwie mit, ähm, mit quasi äh, vor Augen hätten. Also, ich glaube auch,
1: dass da mit Homeoffice neue Lösungen entstehen können. Und wenn der Druck groß genug ist... Mhm. zur einen Seite und die Menschen diesen kreativen Sprung machen, zu sagen, der Staat muss mir irgendwie helfen, ich brauche Geld, mhm. wir brauchen irgendwelche Subventionen, wir brauchen irgendwelche juristischen Pakete. Mhm. Wenn das im Prinzip mal überwunden ist, könnte man solche Lösungen machen und deswegen würde mir es weniger gut gefallen, wenn man im Prinzip diese barrierefreien betreuten Wohnungseinheiten irgendwo irgendwie realisieren würde, sondern wenn man dann wirklich konsequent sagt, jetzt nutze ich meinen Bestand, der da ist, weil der hat zwei Themen, die du angesprochen und als noch nicht gelöst gezeigt hast, nämlich es ist sofort verfügbar ja. und es ist günstiger. Ja. Und im Bestand, das ist ja für mich auch nochmal ein großes Problem oder eine großen, große Idee, Bauen kannst du im Prinzip nicht billiger machen unter den momentanen Rahmenbedingungen. Nicht viel Das kostet ja. irgendwie momentan Baukosten, Größenordnung 5.000, 6.000 Euro in der Stadt. Wahnsinnig nicht erschwinglich. Und du kriegst nicht besser hin, in dem Bereich Bestand gibt es diesen Preis gar nicht, sondern... Wenn eine bezahlte Immobilie da wäre, könnte ja auch jemand sagen, pass mal auf, wenn du bei mir die ganzen Hausmeisterdienste machst, den Garten erledigst, wenn du bei mir noch putzt oder sonst was machst, dann sind es halt eben nicht zehn Euro, sondern fünf. Und? Da könnte man richtig viel bewegen. Und ja. ich glaube, hier die neuen Möglichkeiten, in neuen Medien zu nutzen, soziale Kanäle zu nutzen, Kreativität zu nutzen, das ist, glaube ich, das, was als nächstes kommen
0: muss. Ich finde auch generell, also ich hatte ja mal zu Gast den Herrn Dr. Seger vom GNIW und die haben eben, die nutzen in Deutschland das Konzept des, des lebenslangen Wohnrechts. Und ich finde, da ist noch so viel mehr Potenzial drin, weil ich kann natürlich verstehen, du hast gerade gesagt, man kann eben so Deals machen von hey, quasi wir kaufen dein Haus, wir bauen dir das Erdgeschoss barrierefrei ein, äh, liebe ältere Dame, du kannst da drin wohnen, wir gucken, dass es dir gut geht, ähm, wenn wir alle zusammen im Garten sind, äh, dann isst du mit uns mit und weißt du so, all, all, all diese Sachen ähm, und dafür kaufen wir dir das Haus für weniger Geld ab und richten es her. Und das ist ja nicht nur ein, ich sag mal, Handshake-Deal, sondern es gibt in Deutschland ein gesetzliches Werkzeug, was genau dafür geschaffen ist. Das heißt, du kannst absolut sagen, erstens, du kriegst ins Grundbuch eingetragenes lebenslanges Wohnrecht. Wir können dich nicht rauswerfen. Also Und, Wohnrechte, Niesbrauch, sowas meinst du? Genau, richtig. Wir können dich nicht rauswerfen. Du bist absolut abgesichert. Und die andere Seite daraus ist, in der Regel, oder es ist es ist ähm, dann üblich, dass der Kaufpreis entsprechend reduziert wird. Allein durch diese Mechanik, auch das ist bekannt. Genau, und
1: du könntest auch deine monatlichen Leistungen sagen, für 500 Euro ist mein Job mh, plus Inflationsausgleich. Genau, genau aber, das, aber das du sind so, ja, du weißt lässt. das
0: sind ja wieder bilaterale Deals wo man sagt, ja, wenn sich jemand da nicht dran hält, dann muss ich vor Gericht. Und, oder, oder. Aber allein dieses Thema, äh, ich als Käufer habe das Problem, die Summe ist zu hoch. Du hast das Problem, dass du natürlich in deiner gewohnten Umgebung bleiben willst. Und wir haben die Werkzeuge dafür, nämlich genau solche Dinge, solche Dinge zu machen. Und da, da sehe ich noch sehr viel, sehr viel Potenzial dran. Da ist natürlich ein bisschen Kompromiss muss man einfach sagen. Ich glaube, in den letzten Jahren ist für viele auch so ein bisschen so dieses Idealbild von mein Haus und so vielleicht auch ein Stückchen über dem, was so der durchschnittliche Bürger sich auch nur ansatzweise leisten kann, gelegen. Ähm, aber das sind absolut, ähm, absolut mögliche Wege, um äh, da einen ganzen Schritt voranzukommen. Jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Wir machen einen schnellen Exkurs ähm, in die Geschäftsmodelle, die wir gesehen haben. Und zwar äh, möchte ich gar nicht extrem viel dazu sagen. Wir haben vorhin kurz angesprochen, wo Mangel ist oder wo, äh, wie sagt man das, schlechte Zustände herrschen, ähm, bieten sich immer auch Möglichkeiten, ähm, dafür dann eben entsprechende Lösungen anzubieten. Und äh, was wir zunehmend sehen, das sehen wir zum Beispiel auf den Plattformen, ist, ähm, dass mit dieser Dynamik, nämlich dass du ja ein ganz klares Machtgefälle hast zwischen Anbieter nämlich als Vermieter und Nachfrager den Mietern oder angehenden Mietern, dass man dann zum Beispiel sagt, hey du Mieter, ähm, wenn du möchtest, dass du ganz oben im Postfach beim Anbieter landest, dann schließe hier unser, ich glaube Mieter Plus und wie die alle Sachen heißen, ab. Das kostet x Euro und dann hast du bessere Chancen. Auf der anderen Seite, und das gibt es jetzt auch zunehmend, haben Vermieter inzwischen Schwierigkeiten mit der Übernachfrage die bei sowas rauskommt. Das heißt, ich stelle etwas online und mein Postfach ist sofort, sofort voll mit mehreren hundert Anfragen, die ich dann sichten, sortieren, prüfen, qualifizieren äh, und, und co. mich zurückmelden, äh, das, das, das ist ja auch wichtig, dann besichtigen und alles mögliche muss. Das heißt, Punkt Nummer eins, ich bin mir relativ sicher, und da würde mich deine Meinung interessieren, dass Makeln, also die Maklerdienstleistung, im Bereich der Vermietung wieder mehr Bedeutung gewinnen wird in angespannten Märkten?
1: Ja, da brauchst du keine seherischen Fähigkeiten. Du hast ja selber gesagt, wenn du verhinderte Käufer hast und die auf dem Mietmarkt landen, wird es das geben. Hm. Dann wirst du wieder dieses Thema haben, dass einige Menschen sagen, da braucht man keinen Makler dafür. Gibt es auch, also Eigenvermietungen, ja. da sind halt dann Beispielsweise, wenn es vertraglich ein bisschen komplizierter werden würde, schon da Profi-Ansätze wichtig. Also sehe ich genauso, ja. O oder auch Makler werden,
0: auch mehr Mietmakler werden. Auch, auch der Komfortfaktor ist halt nicht zu unterschätzen an der Stelle. Also, wenn man, es wenn man, ist ja nicht so, dass man drei oder fünf Anfragen kriegt und dann kann man mal gucken und dann kommen die mal vorbei, sondern du musst da ja wirklich quasi Fließbandarbeit inzwischen machen. Da ist man äh, als Privater unter Umständen auch ein bisschen aufgeschmissen. Wenn man aber nicht auf Makler zurückgreifen möchte, gibt es jetzt zunehmend Dienstleistungen, die sich eben mit dem Thema auseinandersetzen. Nämlich entweder wir bieten dir eine Datenbank voll qualifizierter Mieter an oder im Beispiel von den Plattformen. Wir helfen dir bei der Sortierung. Das heißt, du musst nicht deinen E-Mail-Postfach nehmen, sondern du kriegst das bei uns. Und wer schon mal auf den Plattformen war, weiß, da gibt es ja inzwischen auch irgendwie, dass du dein Schufa und so quasi alles direkt in diesem Profil hinterlegst. Das heißt, du hast wie so ein Bewerbungsprofil, dass die Leute diese ganzen Daten, ähm, sodass die Leute diese ganzen Daten eben auch einsehen können. Und ähm, was ich dort interessant finde, es gibt jetzt einen Anbieter, ich werde keinen Namen nennen. Wenn ich da auf die Website gehe, dann steht da einfach, schneller und sicherer vermieten. Ausrufezeichen. Und dann erstens, ohne Aufwand zu seriösen und qualifizierten Mietern, statt mit 100 Mails von Miettouristen zugemüllt zu werden. Was macht das mit dir?
1: Na, wo Licht ist, es auch Schatten. das gibt immer auch mal wieder Probleme.
0: Ich, ja, ja, also was, was ich da so ein bisschen sehe ist dieses, dieses Gefälle, was man da jetzt hat, also zunächst einmal auch so Wortwahlen, also Miettouristen und zugemüllt, ja. das ist jetzt nicht ganz mein Ding, es ist okay, das, das darf jeder für sich selber, für sich selber entscheiden. Ähm, du hast vorhin was sehr Spannendes gesagt, nämlich das Thema qualifizierter Mieter. Was bedeutet das? Du hast nämlich gesagt  kann es sein, also wenn ich zum Beispiel so ein Machtgefälle habe und ich habe mich mal beschwert gegen echte, nee. echte Umstände, die da, die da herrschen, dass ich dann irgendwo geblacklistet ge werde. Dass ich da irgendwie, in China ja so gab es ja mal irgendwie so ein Social Score oder so, dass ich da auf die Mütze kriege, dass mir das hinten raus irgendwie dann mal auf die Füße fällt. Wenn wir jetzt quasi anfangen, so zentralisierte, mehr oder weniger Datenbanken zu haben, dann ist das meiner Meinung nach schon eine relativ reale Gefahr.
1: Ja, also ich bin von solchen Modellen kein Fan. Ähm, wenn ich einen Vermieter prüfen, einen Mieter prüfen würde, dann würde ich natürlich sagen, schick mir mal erstens deine Gehaltsabrechnung, die würde ich schon gern sehen, ob ja. du zahlen kannst. Dann würde ich natürlich auch gern mal äh, haben, die Adresse, ob ich beim letzten Vermieter anrufen darf. Hm. Und dann hast du es. Ja. ja, dass du zum du Schluss. Hast jetzt
0: Schufa nicht genannt?
1: Zum Schluss, ja, also ähm, Schufa-Auskunft würde ich noch mit dazu nehmen. Ja. Ja. Aber äh, das kannst du auf, der ich sage mal, einem kleinen Weg machen und du kannst natürlich auch sagen: was mal auf, wir machen wirklich die Datenbank, wo du praktisch auf der Anklagebank sitzt, dich ausziehen musst bis aufs letzte Hemd. Da glaube ich, auch wenn gute Ideen drin sind, die Gefahr vom Missbrauch ist auch immer da. Da würde ich also sagen, da al allein schon auf, als Mieter, wenn ich halbwegs eine Chance hätte, hm. würde ich das versuchen, so umgehen.
0: Ja, also gehe ich Prozent mit. Weil du hast ja
1: vorhin gehabt, wenn du keine Chance hast, machst alles.
0: Ja, ja, ja. Also, dass Mieter sich grundsätzlich überall so anlegen, da denen kann man keinen Vorwurf machen. Ähm, ich als Vermieter fände das jetzt, glaube ich, auch nicht so attraktiv. Ähm, was, was ich spannender finde, ist, keiner fragt, wo Vermieter vielleicht mal qualifiziert werden. Also natürlich als Mieter äh, ist die Gefahr oder oder für Vermieter ist die Gefahr in der Regel das Thema Mietnomaden, also dass jemand nicht bezahlt, dass Dinge kaputt gemacht werden. Andererseits muss man aber auch sagen, es gibt natürlich auch Beispiele von das nicht gemacht, das nicht gemacht, viele E-Mails geschrieben, immer noch äh, nicht behoben oder was auch immer es gibt, Heizung geht nicht, mitten im Winter und dann kommt vier Wochen irgendwie nichts ja. ordentliches. Also ich finde, an der Stelle fände ich es immer ein bisschen schöner, wenn man mit solchen zusätzlichen Dienstleistungsangeboten versuchen würde, wieder einen ausgewogenen Zustand herzustellen, anstatt quasi noch tiefer in die Kerbe reinzuhämmern. Ja. Das, das wäre das wär so also ein bisschen mein Fazit Also man könnte mein, mein natürlich Fazit sowas wie ein Thema.
1: Vermieterprofil, das Kununu für Vermieter machen. Das wäre doch cool. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt, aber da würde ich auch wieder sagen, weißt du, wenn dir einer was Böses will, äh, haut er dir da negative Bewertungen rein, da ist wieder das gleiche Problem da. Weißt du, was ich machen würde? Ich bin halt an der Stelle, sprechenden Menschen kann geholfen werden, ich würde mal so samstags, sonntags spazieren gehen in dem Viertel, ich würde, wenn die Nachbarin zur Haustür rauskommt, sagen, guten Tag. ich interessiere mich dafür die Wohnung, wie sieht denn das aus, die Vermieterin wird die Frau XY oder der Herr Z, mhm. und dann kriegst du schon im Gespräch ein bisschen raus, ja, da sind ja alle sechs Monate neue Mieter da, mit dem kommt ja keiner aus, mhm. das ist ein, was weiß ich, alter Grießkram oder das sind total nette Leute und der ist traurig und die Frau ist gestorben oder sonst irgendwas, das müssen wir doch nicht solche, ich sag mal, Dienstleistungen, externe, so große Dinger aufdrehen. Ja. Da sehe ich die Datenbankgefahr äh, viel zu groß. Das kann man, glaube ich, auf dem einfachen Datenbank -Gefahr Weg lösen Die
0: Datenbankgefahr und ähm, jedes Glied in der Kette muss ja irgendwie Geld verdienen.
1: Ja, das wird alles das, teurer. Das, das, ist das
0: erinnert mich so ein bisschen an das amerikanische Gesundheitssystem, ja. wo du irgendwann quasi so viele Mittelleute dazwischen hast, dass eigentlich quasi das vorderste und das hinterste Glied grundsätzlich noch ja. in Ordnung sind. aber Super dazwischen wichtiger halt Beitrag. Kaputt gemacht.
1: Je mehr sich da die Hände drin waschen, desto ja. teurer wird es. Ich glaube, es geht einfach mein Lieblingsthema drum, wieder soziale Energie zu entwickeln, es selber zu machen, wirklich zum Schluss das in den Gehsteig zu fegen, vielleicht auch mal selber zu tapezieren oder die Tapete abzumachen und nicht zu sagen, das ist ein 100% All-Inclusive-Laden, wo ich einfach Geld bezahle und dann entsprechend konsumiere.
0: Hm. So, lang genug
1: gequatscht. Aber fand ich spannend, weil es sind da wirklich für mich echte Ansätze drin, wie man ohne die große Politik, ohne große zusätzlichen verwaltungsrechtliche, sonstige Aspekte. Neben
0: denen. Das, 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 das wäre jetzt nämlich auch mein Fazit gewesen. Es, es gibt nicht die Lösung. Ja. Also erstens der Bund, die Länder müssen ran. Ihr, ihr müsst dort Maßnahmenpakete verabschieden. Äh, einfach auch um die Kapazität, also sch die schlichte Herstellungskapazität zu schützen. Ansonsten haben wir da für Generationen oder für die nächsten 10, 20 Jahre ein verschlepptes Problem. Das ist also eine Sache. Das heißt, dort muss wieder Betrieb hergestellt werden. Und wir haben es ja schon gemacht. Also es wäre ja nicht die erste Industrie, äh, die angeschubst wird, äh, wenn, wenn da was verschiebt. Auf der anderen Seite ist aber auch, glaube ich, auch ganz klar, ähm, diese Zeit, in der ich alles haben konnte und die Wohnung und den Urlaub und, und, und das ist in der Erschwinglichkeit nicht mehr da. Das heißt, so eine gewisse Kompromissbereitschaft. Und, genau.
1: und, und immer die soziale Verpflichtung. Ich kümmere mich um meine Oma oder um meine Mutter. Ja. Und das macht nicht der Sozialdienst und ich bin da außen vor.
0: Ich meine, es ist ein Make-or-Pay. Es ist ein einfaches Make-or-Pay. Wir hatten in der, in der Niedrigzinsphase im Endeffekt eine Situation, wo man sagen konnte, ich mache es nicht. Und, und kann eigentlich fast alles bezahlen, weil die Erschwinglichkeit einfach enorm da war. Aber jetzt muss man einfach sagen, es ist entweder Eigenleistung oder Fremdleistung. Du hast entweder Zeit oder du hast Geld ähm, oder eine Kombination eben zwischen, zwischen diesen beiden in der Regel. Das heißt, da werden, glaube ich, eben auch individuelle oder eben quasi individuelle, aber vielleicht technisch unterstützte Konzepte, ähm, die eben dafür sorgen, dass man das lokal an der Stelle mal anpackt, deutlich interessanter werden. Wir haben über ein paar Projekte gesprochen, guckt sie euch mal an. Ich gucke, dass wir sie euch auch verlinken. Ähm, das war in Wien, das Tetris-Haus und die alte Sargfabrik, richtig? Ich gucke mal, ob ich vielleicht noch ein, zwei andere finde, die spannend sind. Falls ich das süße Video von den Senioren und den Kids finde, werde ich euch auch das Find verlinken. Finde ich super und für mich ist das ähm, auch keine Kinderarbeit. <lacht> das gleich mal Es wird sagen. ja keiner bezahlt. Das genau. Okay. Nee. Also das, ähm, da ist glaube ich wirklich also das Thema Hebel wiederfinden, gucken, wo sind effektive. Maßnahmen, nicht nur effizient, nicht nur Geld sparen. Das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hast du sonst noch was zu ergänzen, was ich vergessen habe?
1: Nee, du hast so viel gesprochen, ich bin auch fertig. Ich wünsche dir und allen eine gute Zukunft mit Immobilien und wir sehen uns wieder beim nächsten Podcast.
0: Das hast du so die letzten Worte vorweggenommen. So, also ihr seht hier, wir sind hier auch ein bisschen in aktiver Seniorenbetreuung. Auch dieser Podcast ist Teil von sozialer Energie. Ich tue mein Bestes hier. So. Äh, zum Ende, die Formalitäten. Wenn euch die Folge gefallen hat, ähm, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, empfehlt uns gerne weiter und folgt uns auch gerne auf welcher Plattform auch immer oder abonniert oder wie auch immer es auf der jeweiligen Plattform heißt. Das hilft uns sehr, sehr groß weiter. Falls ihr Fragen, Anmerkungen, Folgenvorschläge, Verbesserungen, sonst irgendwas habt, lasst es uns gerne wissen. Am besten findet ihr, euch, äh, findet ihr uns auf Instagram unter lagebericht-podcast. Dort posten wir auch immer Content ergänzend zu den Folgen, falls es da eben auch was zu sehen gibt, was wir euch hier auf der Tonspur nicht mitgeben konnten. Ansonsten gibt es uns beide natürlich auch auf LinkedIn. Es gibt auch den Lagebericht als Lagebericht der Immobilienpodcast auf LinkedIn. Da dürft ihr gerne vorbeischauen. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und dann, wie Peter gerade schon sagte, hören wir uns nächsten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Bis, Bis dann! dann.